0: Here. Eh, ¿Cómo se pega esto? Muy buenas, ¿qué tal andáis? ¿Sabéis, chicos? Ahora os saludaré, pero estaba, estaba pensando lo que habría molado eh, entrar con la canción y todos, los cinco, nosotros, cantando el rap este, porque... <ríe> imagino casi que casi Juan, mejor eh. no, casi mejor no, Juan. Lo tenemos tatuados en el cerebro. Bueno, pues... Tú quieres eh, un el poca, eh, Juan. Bueno, no, 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 hombre, sí, sí, esto que tampoco es que sea de afinar mucho, no, en fin, bueno... En este fin, <risa> <temazo, risa> Es un temazo que me alegro un montón de, de saludar a nuestros amiguetes oyentes que nos acompañan cada 15 días en este podcast retro. Hoy lo hacemos además con un protagonista que ha estado acompañándonos desde tantísimo tiempo atrás. Vamos a rememorar sus orígenes que en breves meses... Junio, ¿no? Julio, ahora, ahora me corregís. Creo que son 41 años los que hace, o sea que cuidado. Y muchísimas 40, entregas. 40, y muchísimas 40, 40, 40, 40. 40, 40, 41. 41 he dicho por lo del año 81. En fin. Decía, vamos a recordar cómo empezó y dónde nos encontramos en este momento pues en su historia, que es dilatada y la verdad es que muy pues, memorable en muchos sentidos. Vamos a hora de Donkey Kong. Estamos ya por ahí todos listos. Fran, ¿qué tal? Temazo este, ¿eh? temazo.
1: Ya ves, sí, sí, es pegadizo de, vamos a, es un clásico, se ha convertido en un, en un icono. Algunos lo veían en su día un poco, un poco, un poco bastante chorra, en plan, ¿qué mierda estáis haciendo? Pero como pasa, suele pasar, lo que en su día parecía un poco de vergüenza ajena, luego se convierte en un gran clásico de, de, nuestra, de nuestra infancia, o nuestra adolescencia, y se le toma cariño. Así que ya más pegadizo de, de la leche. Así que sí, 40 añitos. una Nuestra saga pata negra, gran reserva. Eh, el mundo de los videojuegos, totalmente icónica. Lo, lo, lo comentaremos. Y nada, con, con mucha ganas de empezar. Con mucha ganas de ver que efectivamente mis problemas de audio que todavía tenía ahí un poco arrastrando se hayan solucionado. Espero, por favor. Toco madera. Y, pero, y nada, pues con ganada, en todo caso con ganas de ofreceros el mejor programa que seamos capaces de ofreceros. Un saludo y vamos a ello.
0: Saga pata negra eh, y además, luego lo veremos, prácticamente todo lo que ha protagonizado. Títulos en los que ha aparecido el simio de Nintendo. Juegos interesantes, bien terminados, muy divertidos. Incluso los últimos ¿no? que han sabido un poco heredar... Por lo menos lo que, lo que empezó con los 16 bits, que también, evidentemente, tocaremos. Ahí, hey, Mote, ¿cómo estás?
2: Bien, la verdad es que esta facilidad que tiene Nintendo para crear, para sacar a sus a sus villanos, ¿no? Y hacerlos protagonistas, o por lo menos darles un sitio importante en otros juegos que no tienen nada que ver con, con su origen, ¿verdad? Pasó con, con Wario también, pasó con, con Donkey Kong, que han sido Mario? el propio Mario, ¿no? Y, y hostia. En este caso lo hemos visto en papeles que muy poco tenían que ver con el origen de la saga y si la gente nos quiere dejar algún comentario de porque creo que todos los de aquí todos los que estamos aquí somos más viejos que Donkey Kong que eso es viejísimo eso eso es es es, es ancestral si hay alguno de vosotros que todavía, o sea, que es también más viejo que Donkey Kong, que ya es ya, ya es bastante viejo, que lo diga. Solo por, por ver, por ver cuántos, cuántas personas en... en, en... En, en planning de vacunación COVID, tenemos entre nuestros oyentes.
0: <risa> Estaba pensando, si fuese un presencial como los que hicimos otra hora, habríamos dicho levantad las manos y ahora hemos visto un montonazo de manos ahí arriba. No por eso, <risa> que unos cuantos. Nos decía que Mario, por aquello de que empezó, al menos ligeramente correcto, diferente correcto, a, lo, a lo que acabó haciendo, no porque fuese un enemigo, como es lógico, y hablaremos también de Mario, que tiene mucho que ver con Donkey
3: Kong. ¿El año todo bien? Pues muy bien, yo también entró dentro del de grupo ¿no? de, de gente que es más vieja que Donkey Kong de hecho en mi rango de edad de, de los 120 a los 130 años todavía no, no nos hemos vacunado ninguno, a ver si, que, a ver si, si se acuerdan de nosotros no que, que también vamos necesitándolo
0: Y Carlos, para ir cerrando el turno de presentaciones, que diga hola también y nos ponemos
4: ahí. Muy buena, pues bueno, a ver, yo creo que pocas veces hemos hecho un podcast sobre un personaje que tenga el número 4, el número 4, o sea, 40 años. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es, Nosotros, es viejísimo, pues, tío, es viejísimo. Es que, es que mucha tela, es que son muchísimos años, 40 años de un... De un... Además, un personaje, acordarse cómo era el primer Donkey Kong que vimos en el primer juego, un amasijo una de píxeles ahí diseñado por el Shigeru Miyamoto, en fin, que ha evolucionado. Y, y siempre lo que tú has dicho, Juan, a mí me llama la atención que sí, siempre ha estado en juegos que en su época han sido un poco modelos, o sea, que, que han hecho evolucionar los videojuegos muchas veces. Y luego como secundarios de Nintendo en Mario Kart y todo esto, en fin. Y la música que estamos escuchando, pues, oye, una de las que me gustan más de toda la historia de los videos. ¿Tú, Tú jugaste el primer Donkey Kong, ¿no, forcada? Yo jugué el primer Donkey Kong en Atari 800. Es que eres Atari 800, es, es en Atari que eres 800 Pero es que yo tenía 8 mal, 9
2: años, ¿vale? Tenía 8 o 9 años cuando jugué el primer Donkey Kong. O sea, en el 81
1: tenías 8 9 años. Es que eres ancestral, <risa> tío. Es que es acojonante.
2: Soy un, es,
4: un
1: espectro. Montenay va a ser el memento mori del programa. Va, no, vamos, cada, es que a, es que a, a cada frase va a decir es hijo, macho, es que vas a morir, vas
2: es a que, morir, recuerda es que, que, es que, que vas a morir. Hueles pero, a pino forcada ya, eh. O sea, pero, es acojonante. Pero,
4: ¿eh? pero yo, yo creo que me voy a morir <risa> antes de la vacuna. Me voy, a, me voy a morir antes de la vacuna porque me pusieron la primera dosis y ahora parece que me quedo sin segunda. O sea que, bueno, lo, lo mismo al próximo podcast no llego, ¿vale? ¿Ya,
2: yo, ya, co co ya, el wifi, ¿ya coges el wifi con la vacuna
4: ¿Eh? que te han puesto? no? Eh, sí, lo, cuando intento concentrarme, estilo son Goku, mmm, <risa> empiezo, empiezo a ver las wifi que tengo alrededor. Sale cinco rayitas,
0: puesto, ¿no? De cobertura. Le han puesto,
2: forcada Exacto. le han puesto un chip tune en lugar de un. Micro y no, pues, ya solo
4: digo Te han puesto a... Windows
2: 95 No, me empieza, a aparecer, me empieza a ocurrir eso Ya solo
4: escucho chip tunes. Ya solo escucho sí. todo, todo, me estáis hablando ahora Y os escucho como si fuerais un im Bueno, Charrero. Entrémonos.
0: entrémonos Entrémonos, entrémonos ah, Ha dicho Carlos acertadamente Que efectivamente eh, la evolución Ha sido brutal desde el aspecto Del primer Donkey Kong Ahora vamos a hablar de ese primer Donkey Kong Por ser justo, porque es el aniversario también Como decíamos antes del lanzamiento del primer título, cuya historia, bueno, pues es cierto que se ha contado bastante veces y, y muy resumidamente, bueno, yo voy a empezar por la consecuencia, no tanto por, por el origen de la historia o lo que motivó esta consecuencia. La consecuencia es que, que Nintendo, eh, de alguna manera, se come el mercado de los salones recreativos, empieza a cerrar las puertas y, y todo lo demás, poquito a poco, fue llegando, yo creo que de alguna manera también como, como eh, efecto, de ese punto en la historia pero, eh, para el camino hasta llegar ahí, no es tan, tan bonito, tan, tan de éxito, de hecho Donkey Kong surge como un bueno, una especie de, de quiebro en, en el último momento, ¿no? De, de regate, pero tiene una situación un poco no tan positiva en lo económico que tenía que ver con Nintendo, un estocaje brutal de otra recreativa que no había funcionado como ellos querían
1: y un encargo a Miyamoto que a partir de ahí se convierte en el dios que sabemos, ¿no, Fran? Sí, si no recuerdo mal era Radar Scope, puede ser. Radar Scope, Radar Scope, sí sí, sí, sí. Sí, sacaron esto y se, comió, se la comieron con patata. Y le pidieron a... Bueno, a, creo que fue Miyamoto y no sé si Yokoi también o el, ¿quién era? Sí, sí, el Miyamoto Supervisado por Yokoi por, por, por Yokoi, sí en época, Usaron el hardware que tenía y dijeron ¿Qué podemos hacer con esto? Y ahí es donde pues, apareció El primer golpe de genio eh, Documentado Y probado De Sigero Miyamoto Que ese instinto yo creo que si, si me llamo es una figura más importante del videojuego creo que mmm, es por ese instinto primario que ha tenido desde el principio para elaborar mmm, buena mecánica, para elaborar mecánicas divertida mmm, para crear diversión simplemente, en el movimiento en el salto en el planteamiento general creo que este es el ejemplo el primero por supuesto pero también el quizás el más puro y yo que casi me atrevería no voy a ser más representativo porque Mario sobre Mario Bros es mucho es es, es algo muy, muy grande pero pero se, ya se apreciaba aquí ese ese genio ese genio en en cuanto a mecánica en cuanto a movimiento en cuanto a control eh, personalidad de los personajes incluso bueno, en fin, creo que creo que, Bueno, a las pruebas nos remitimos Se convirtió en uno de los, de los grandes juegos de su época Un éxito en recreativa Codiciado por todas Las consolas de domésticas Que ya empezaban a, a asomar Una versión muy, muy buena en, en, en Coleco Otra versión en Atari Todas se daban tortas por tener su Mario en, en su consola Y un Bueno, un éxito incontestable Lleno de personalidad y una, una, una joya una joya de un... un incunable videojuego yo una creo cosa, Fran, que además de la...
3: Antes de, antes de seguir una cosa muy curiosa de sobre el desarrollo de Donkey Kong es que al principio iba a ser una recreativa de, de Popeye o sea Nintendo iba, iba a comprar la licencia de, de Popeye para, para hacer un videojuego y Miyamoto quería aprovecharlo eh, de hecho este Mario barra Yaman iba a ser Popeye eh, Don Kikon iba a ser Brutus y, y Pauline pues, iba a ser Olivia, ¿no? A la, la de Misela a rescatar. Al final no, no se pudo conseguir la licencia y entonces ya Miyamoto pues, creó a su propio personaje. Así que que fijaos ahí lo, lo que tuvimos que si digamos que si llegan a tener la licencia de, de Popeya a tiempo que, que la tuvieron al final un año después y sacaron una recreativa pero ya, ya era muy distinta pero si llegan a tenerla un año antes quizás nunca habríamos conocido ni, ni a Donkey Kong ni, ni a Mario algo, algo muy curioso
2: pero a lo mejor sí, porque piensa que es muy distinto el, los personajes que después tuvimos con respecto a este. Son que, prácticamente una sombra. Eh, Mario no se parece. O sea, el hecho, creo yo, eh, que, le, que. El hecho de que Mario acabara protagonizando Super Mario, ponte, en Lu o Mario Bros. Y. Es casi un, una, una conexión de decirle, bueno, vamos a darle este encanto, no porque quieran aprovechar, no sé, ¿sabes? Es un juego completamente distinto. Podrías haberlo hecho perfectamente sin necesidad de... Creo yo, ¿eh? yo, yo
0: esto pienso que era impeminable, es como lo sí. del... El destino funesto de Terminator, que es casi inevitable. Pues es un de... habría, habría, habría acabado llegando tanto uno como el otro. Lo que pasa es que es cierto, y el año tiene razón, que sin, sin este juego, si todo hubiese pasado de esa manera que decías, podía haber sido, a lo mejor habríamos tardado más o habrían sido ligeramente diferentes. Pero Mario habría acabado llegando seguro porque estaba en la cabeza de Miyamoto al final. Y Donkey Kong probablemente también O no, lo de Donkey Kong no lo tengo yo tan claro Fíjate, aquí no deja de ser un accesorio ¿eh? Mario sí que es un personaje ya, ahí lo tienes Pero Donkey Kong, bueno, es un, podía haber sido un cualquier otra cosa ¿no?
4: Sí, pero este juego yo creo que lo, lo que tenía más importante eh, es que Ya llevamos, rato, llevamos un rato hablando de él, estamos viendo aquí la pantalla Y hemos visto pasar por lo menos tres pantallas, cuatro pantallas Tiene cuatro niveles distintos Cosa, o sea, es que lo que ha dicho Fran de cómo Miyamoto ya en el año 81 era único haciendo mecánica a pesar de que era un tío que llevaba dos años lo que llevase trabajando en Nintendo, muy poco tiempo. Aquí es que también se encontró con un juego que técnicamente en su momento era muy puntero porque eso de cuatro niveles diferentes no, no vamos, que, que eran muy pocas recreativas las que en ese momento podían hacer eso. Y luego cada cuatro niveles muy distintos porque en este tienes que... Quitar de las baldosas para que se caiga el otro al suelo, el otro el de los muelles que cada vez van saliendo más rápido. Un juego tremendamente rejugable porque cada vez te lo iba complicando más dentro de cuatro mod tipos de pantallas muy definidos. Es que ahí ahí yo, es donde yo creo que, que la pegaron, en la variedad de, de un arcade que era mucho más variado que lo que habían subido.
1: Es que fijado, ahora que hemos dado, ha completado la primera vuelta, el problema de pantalla de inicio. Pero fíjate cómo cambia el patrón el patrón de los de los barriles ya hay sí. algunos hay algunos sí, los barriles
3: más rápido luego hay los diagonales también
2: hay si algunos estáis viendo, a si estáis viendo los que estéis viendo el vídeo este, por lo menos, o sea, los que estéis disfrutando de este podcast, disfrutando, ¿eh? Los que estéis escuchando este podcast no, no, y además corriga. estéis viendo el, el vídeo, por lo menos veréis que el tío sabe jugar, ¿sabes? O sea, sí. no es, no es sí. un... Es Billy
0: Mitchell, no? del que habrá que hablar aunque sea medio minuto. Es Billy Mitchell, el gran Billy Mitchell. ¿Te el documental? Que, 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 el ca campeón no, que, del mundo de que,
4: que batió el récord, ¿no? Aquel.
0: Sí, hombre, el King eh, el, of Kong. Por cierto, documental Luego hubo cierta polémica respecto. Sí, hubo polémica al respecto pero es un documental que es maravilloso yo recuerdo al verlo estar hablando de Billy Bitchell con bueno, decir, una camiseta con su jeta o sea, por eso lo digo
4: <risa> otra historia grande de, de todo esto que, que fue con este juego fue lo del de famoso pleito con la Universal porque resultó que le denunció demandó a Nintendo, que también es una cosa que tiene bastante trascendencia luego en la historia de Nintendo, porque Universal demanda a Nintendo porque dice que Nintendo no tiene los derechos para King Kong y entonces entra por escena el famoso abogado este, Kirby, que luego le pusieron el nombre al personaje Kirby en su honor. Jack Kirby. Jack Kirby. Eh, John, creo que era, no sé. ¿No, Jack Kirby no es el de los cómics? Sí,
0: sí, es el de los cómics, cuidado. Güey. Sí, vale, vale. Vale, vale, <risa> la fiesta, no la vale, vale, espera, que estoy enfermo. Estamos tan vale,
4: que empleado.
2: Digo, a, ver, a, ver, a ver quién se da cuenta
4: Ay. y eso que, que luego empezó Nintendo ahí con sus negociaciones agresivas que luego Nintendo fue una compañía que siempre estuvo en fin, que las negociaciones agresivas estuvieron siempre presentes
0: Resquemor de ese momento quizá
4: no lo pues nunca lo sabremos pero vamos que el final de la historia ya se conoce que, que resultó que Universal no tenía tampoco los derechos sobre Donkey Kong sobre King Kong y esta gente pues siguió utilizando.
0: Utilizando el personaje conquiso. Bueno, pues un título que los que, como nosotros, ya tengo unos cuantos añitos, muy probablemente disfrutaron en, en recreativas. Yo sí recuerdo haberlo jugado en su, en su día, evidentemente. Uno es consciente de que estaba jugando un tiempo después, no dejaba de ser un juego más en aquel momento, siendo tan, tan crío. Pero que se convirtió en un montón de plataformas. Siempre hablamos de las conversiones, y yo en este punto quiero recordar, por ejemplo, que es así que le di muchos años después, bastante caña en eh, eh, las de 8 bits en Amstrad por ejemplo había una versión muy 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 lograda de la recreativa entre otras muchas plataformas que al final han tenido este, este Donkey Kong en aquella época hablamos de un título que está muy en mi opinión arraigado a esos primeros juegos de los salones de los años 80 y que con la llegada de las consolas o las máquinas un poco más potentes seguramente se quedaba eh, ya justito para, para pues eso para convertirlo no era el, el tipo de puesta en escena más interesante sí jugablemente evidentemente pero en, en 8 bits los hubo muy buenos
4: yo lo recuerdo en Atari 800, como, vamos, que fue donde yo conocí este juego, y, y para mí la versión que recuerdo es esa, porque claro, o siempre es un recuerdo muy de la infancia que tengo y era muy, muy competente si la compara con la recreativa.
0: Estamos viendo
2: no, lo importante. Lo importante es que, importante es que, o sea, que la, la conversión tenía que tener, sobre todo, una cosa importante más allá de la fidelidad con respecto a la original, y era que se manejara bien. Bien. Si tú es un juego de manejo, ahora es un juego de timing, de, de, de manejar, donde. flejos? Sí, hoy en día, prácticamente tú podrías jugar este juego con, con. Sin gráficos, solamente con una línea y con círculos. Y seguiría siendo igual de entretenido, me refiero, ¿no? Lo importante es que se maneje bien. Y el juego se manejaba bien. En las conversiones de 8 bits que yo recuerdo jugar, el juego se manejaba. Mm. Vamos, perfectamente. Yo creo que jugué en la de Atari. La de Atari a lo mejor se movía, no sé, un poco mejor. Más rápido, eh, sí. ¿no? Un poco más fluido, daba un poco más de fluidez que a lo mejor en la versión del, del CPC, pero vamos, todas lo serán... estamos viendo
0: ahora, es bastante más rápido, peor, ¿sí? Prácticamente. Sí, sí, pero pero, sí. pero
2: aquí pasa algo de velocidad, eh. yo no lo recuerdo tan rápido. Claro,
4: es verdad que yo lo jugué en un ordenador, creo que 50 Hz, debe ser algo de eso.
3: Bueno, o sea, pues, que no yo perdí. el que la versión que que, que me fue la de Atari 2600 que era, era muy limitada porque claro, la, la consola la, la daba para, para, lo que, para lo que daba, pero, pero bueno, recuerdo que venía incluso en el, en el pack junto, junto a la máquina. Y vamos, el cartucho es que eso, literalmente lo que me fijaba en la imagen que se están viendo ahora, que es ese Donkey Kong, es que da miedo, parece...
2: Bueno, parece de qué, parece de qué. No, parece, ¿sabes eso? Parece cualquier cosa. Las galletas de jengibre. Las galletas exactamente, las galletas de jengibre.
4: Es verdad, una galleta de jengibre.
3: Pues yo le dedicaba, vamos, hora y hora y vuelta tras vuelta y también a la, a la Game Watch Que creo recordar que también la, la diseñó Miyamoto de, de doble pantalla Que fue además en la Game Watch en la que debutó la, la cruceta, la famosa cruceta ¿no? de, de los control pads que, que han llegado hasta, hasta nuestros días, eh, creada por Gunpei Yokoi y ahí también, vamos, era, era también mi portátil de, de cabecera, cada vez que, que salía a algún sitio, me la llevaba en el bolsillo y también, y también jugaba durante, durante horas y horas. Y, y es lo mismo, ¿no? A pesar de, de la limitación que tiene, porque la Game on Watch, eh, pues tenía la potencia de una calculadora, ¿no? Pero, pero oye, estaba muy bien pensada y, y era muy jugable, y no te cansaban, no te cansabas nunca
0: bueno, eh, efectivamente primer título, gran éxito eh, decía yo, hecha un poco andar la rueda de, del Kling Kling, ¿no? de la caja registrada de, la, de Nintendo y, y no se tienen ahí Donkey Kong tiene una carrera muy dilatada le sigue Donkey Kong Jr. Eh, si no recuerdo mal por, lógicamente y, y hay cosas ya di, como novedades interesantes aquí ¿no? Hay algunas cosas a destacar en este regreso y claro sí, malo,
4: es malo, Mario. Que es Mario, ¿no? Aquí lo estamos viendo ya, que,
2: que va de villano. Mira, escucha una cosa. ¿eh? Yo siempre he sostenido que Mario era el malo en todos los. los ¿Sabes cómo?
0: Y era un juego, juego de recine. ¿no? Si eres de SEGA, Mario siempre sí, sí. ha sido el malo, que en mi caso. No, no, no,
2: pero ¿tú te acuerdas de cuando en. de cuando en. en cómo conocía a vuestra madre, Barney Stinson tenía la teoría de que en realidad en Karate Kid. Eh, el, ma el malo era. El malo, eh, es es, 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 y al final, bueno, lo, 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 al, eso, sí. al final se demostró que era verdad. Yo, yo de, de hecho, cuando yo escuché la teoría de, de Barney, dije: Hostia, es verdad, cómo no me he dado cuenta de esto antes. ¿no? Y, y al final, alguien más se dio cuenta y tal. Yo sostengo que la, Mario siempre ha sido el malo de esta historia. Eso es como un break. Estamos acostumbrados a ver a, a Mario rescatar a la princesa, pero siempre acaba huyendo, tío. Siempre acaba huyendo. A lo mejor es que no quiere ser rescatada por Mario. Está huyendo de Mario y tú eres el malo que siempre Mario está yendo a buscarla. Está el,
4: el pesado, Mario, el pesado. no? Tío, no. Hostia, el, el vale, okay.
2: no, no, o, o sea, en, no, no sé. ¿Por qué no le pone una. Digo, orden no, de bicho.
0: Esto ya es un poco... no, te,
2: muy actual, sí. ¿no? Yo lo, lo siento mucho, pero es así. O sea, si, si tan. O sea, te, te han secuestrado 70 millones de veces, tía. No sé.
3: Eh, algo mal haces también, ¿no? A ver. <risa> algo, algo que raro, sí, no, con eso, sí. Mario
2: es el malo y este es el único vale. juego donde alguien es? ha tenido los huevos de, de decir, hostia, la verdad.
0: Fíjate que yo es este un... lo jugué muy poco, debo decir, ¿eh? O sea, eh, lo conocía, lo conozco, evidentemente lo he visto mil veces, pero es un juego que yo no recuerdo haber disfrutado como sí si hice con el primero, menos no, no lo recuerdo. No sé si es que se vendió menos en nuestro país o por qué no lo tengo yo tan, tan fresco en la memoria de la época, ¿no? Este juego yo creo que en España
4: lo vimos sobre todo en los cartuchos multijuegos de los Famiclones, ¿eh? Yo mmm, lo recuerdo haber jugado y en recreativa no, creo que en recreativa no lo vi. Porque bueno, también es que creo que es del año 82 y realmente tampoco, vamos, yo, yo no lo vi, desde luego. La premisa
2: es la misma, es ¿eh? forcada. El sí, juego sí, el, exactamente mismo.
4: sí, pero tiene alguna, una mecánica muy chula que tiene, que es lo que se ha visto ahí ya. Es que cuando vas trepando por las lianas, según te coges de una o de dos, va más rápido. Y eso al final tenía, porque también iba subiendo de niveles, de, de, de velocidad, todo eso. Llegaba un momento, yo lo juego en Nintendo sí les he dado bastante, y, y, y llegaba un momento que tenía mucha muchas cosas, ¿eh? se complicaba mucho. Este nivel, por ejemplo, eh, llegaba a ser súper difícil. Y el de antes, entre ese salto que había en un trampolín, que es otra técnica mecánica en Miyamoto de entonces... Y, y eso de las lianas dobles y simples, que luego salen Donkey con Country, por cierto, esto, esto que está haciendo ahora, que va más rápido si sí. salen Donkey con Country, Era, es un juego bastante bueno, la verdad. No sé, hombre, es la época de los grandes arcades. Yo creo que tiene. Hay mucha gente que tiene muy buen recuerdo de este juego.
3: Pues yo sí recuerdo, recuerdo jugarlo en Recreativa. Y de. Porque hecho, tú incluso... tienes más años,
4: año, porque tú tienes más años.
3: <risa> y y de, No, no, es que de hecho, incluso ya ha entrado los lo 90. Eh, en alguna que otra ocasión en algún bar llegaba a verla, eh. llegaba a verla así de, de manera vintage, no no, manera eh, de diríamos, y, y me echaba yo ahí mi, mis partidillas. Y, y de nuevo también en la, en la Game and Watch, también que creo recordar que hubo dos basadas en Docking con Junior, una de una pantalla y otra y otra de dos, que también también ahí la, la, lo jugué bastante, lo jugué bastante.
0: Bueno, después de este llegó el, el que hemos visto antes de Game Watch, cronológicamente de nuevo hablando, que sí se llamó Donkey Kong eh, 2, ¿no? Pero hubo un tercero. Esto lo tendremos por ahí también, Fran, para que podamos hablar de él, porque claro, intentando hacer memoria sobre. El, el raro de la saga, el, ¿no? el raro de la saga. Y aquí ya no está ni Mario ni nada, ¿no?
3: Sí, porque digamos que ahí ya Nintendo decidió separarlos, ¿no? Eh, hacer que Mario y Donkey Kong fueran cada uno por su cuenta y Villamoto eh, se sacó un nuevo personaje de la manga, un nuevo Stanley. héroe Stanley, que, que no tuvo mucho éxito ni, ni mucho recorrido. Y el juego tampoco, era una. la jugabilidad se basaba en, en Space Invaders, ¿no? En, en los matamarcianos de, de la época, solo que con, con insectos, con, fumigándolos y no, no llega a tener mucho éxito y, y ahí de hecho oh, Digamos que la fama de Donkey Kong se resintió Porque en el mismo 83 Salió el primer Mario Bros Y ese sí que tuvo tuvo Bastante acogida Por parte de los aficionados
1: Yo debo decir que yo sí jugué a este ¿Jugué a la Sí, en recreativa Y a mí me gustaba Ese rollo de sutenada Con esa mecánica Que tenías que darle Para que no bajara Aquí se en el vídeo, en, en el vídeo es muy pro, se ve muy. Eh, lo hace muy como muy fácil. Pero esa dinámica de tengo que estar atento por un lado a los mosquitos y por otro lado tengo que darle al, a, a Donkey Kong para que, para que, no, para que no baje. Y eh, creaba un equilibrio que yo creo que era bastante, bastante chulo, ¿no? una, una idea muy buena, una especie de como de, de up a, a dos bandas que creo que funcionaba muy bien, la verdad.
4: Con su punto de plataforma, porque también tienes que estar pendiente de por abajo y subiendo y bajando. Yo yo, yo lo he jugado en emuladores y eso, y, ya, y bueno, ya en época más reciente y tal, en estos raids que yo hago por cosas antiguas, y no me parece malo, ¿eh? A lo mejor ya lo que pasó es que, bueno, en su momento pues le tocó un poco lidiar con juegos mejores, pues puede ser, pero de ahí a que sea me malo... Me, vais a, no me, me vais a
0: perdonar, pero comparado con, con lo anterior me parece que se entiende este fuese el último juego, digamos, en este corto espacio de tiempo de los primeros 80 hasta que pasemos a los 90.
3: El último Donkey Kong Classic, oh, no. podríamos decir. Sí, ¿sí? O sea, sí, sí. Me, y
0: lo entiendo, ¿eh? Porque sí, vale, no será un mal juego. Pero sí, pero no es lo otro, claro. Es que lo de, lo de Donkey Kong 1 es muy fuerte. Sí, sí, sí. E incluso lo del 2 es que sí. yo no lo juego mucho, pero tiene una mecánica que recuerda a la del 1, ¿eh? que bueno, justifica el, el parentesco, este me parece casi un juego nuevo, o sea, podía haberse llamado cualquier otra cosa, sacas el mono de la ecuación y ya está.
3: Sí, pero a lo también mejor ya tuvo... si, si hacían
4: lo mismo otra vez, ya empezaba a oler también ¿eh? estas cosas, en fin, nunca
3: se sabe. También tuvo su, su versión Game Watch eh, que además era para uno de esos modelos que traían dos mandos separados, ¿no? Para, para poder jugarlo a, a dos jugadores, uno controlando a Donkey Kong y otro... Hostia, y otro es Stanley. verdad. Sí, sí, y sí, correcto. Yo también la tuve la tuve en su día y... ¿Cómo se llamaba el prota?
2: Bien. ¿Cómo se llamaba el prota?
3: Eh, Stanley.
2: Ah, como el de, el de Livingston supongo, ¿no? Sí, yo, Stanley, el de... Stanley Roberts, sí, sí.
3: De hecho, incluso Stanley llegó a protagonizar su propia Gain and Watch, y que fue la de Greenhouse, y ahí ya se le perdió la pista, ¿no? Ahí ya no, no volvió, no volvió a aparecer. E incluso ah. creo que en el último es más Bro que, que fiao si sea, si tiene un catálogo de, de personajes amplios, amplio, eh, ha, ha salido, pero, pero vamos, como espíritu, ¿no? para ...para en modo historia, que por parte de Nintendo lo tiene más bien uh, más bien olvidado... Sí, esa ...ahí se está viendo en, en la imagen la, la máquina, una Game Watch muy, muy curiosa... ...que debe pero, valer cara ahora mismo, ¿no? Sí, sí, ahora claro, esta Game Watch claro, sí. me cuesta lo mismo que, que un kilo de plutonio... O, ...o cosas así, te puede te puede salir...
4: Sí, pero esta tiene pinta de especialmente cara... ...porque se ve una máquina que a lo mejor no sé si habría las mismas unidades que de la otra... Pero tiene pinta de cara, se ve, se ve porque... Se ve cara. Esta
2: <risa> dentro, dentro estaba... De los, exactamente,
0: claro. Es sí, que pero digo es que que de algunas series salieron coja. muy pocos juegos, es decir, algunas series sí se explotaron mucho más y hicieron muchos títulos para ellas... Eh, bueno, porque se vendiesen mejor lo que fuese Pero de esta en concreto, y hablo de nuevo de memoria Me suena que no había muchos títulos con, con el
3: doble mandito ¿no? o sea, De este doble mando creo recordar que salieron tres juegos El Donkey Kong Trail, luego el Donkey Kong Hockey que, que era Donkey Kong contra Mario Y otro más que era una especie de adaptación de, del Punch Out ¿no? Que, que por aquí se llamó simplemente Boxing y, y ahí se quedó la cosa, vamos pero era, era un modelo muy, muy curioso, oye, y daba para echarte unas una partidas bastante buena con los amigos.
2: Este además ya era un modelo caro en el momento en el que salió, ¿eh? Uh
3: -huh. este... No eran baratas,
0: baratas, baratas
2: tampoco, no, la no, much, ¿eh?
3: en no, general. no,
0: no
2: no lo eran, no. Pero esta además era especialmente cara, si no recuerdo mal
0: Bueno, pues decíamos y debemos ya dar el salto que ese precisamente se produce eh, prácticamente una década después el regreso de Donkey Kong cuando eh, Nintendo se fija en cierta compañía británica que había estado haciendo cosas muy interesantes y dice, oye, ¿por qué no les encargamos que hagan un juego para nosotros exclusivo para nuestra máquina de 16 bits, etcétera, etcétera, etcétera? Y no hicieron una, otra cosa, nada, una, una minucia, un, algo insignificante, como Donkey Kong Country, que es un, pues bueno. El, el comienzo, el gran regreso, por todo lo alto, yo creo que el comienzo de la auténtica historia de éxito que nos lleva hasta el presente de, de Donkey Kong.
3: Sí, además, eh, fijaos que para la época, y viendo esos gráficos, era, era una auténtica revolución. Y todo además surgió de, de un juego de voceo, ¿no? porque lo que Rare presentó a Nintendo era una especie de demo de... Un juego de boxeo con gráficos renderizados. A Nintendo le, le encantó y, y dijeron de, de poner en sus manos pues, a uno de sus personajes fetiche, al que eso llevaba ya un, unos, cuantos, unos cuantos años abandonado, aunque creo recordar que también por aquella época llegaron a lanzar un Donkey Kong para, para Game Boy, que también, que también estaba, estaba muy bien, ¿no? Y se llamaba eso como el original, simplemente Donkey Kong. Tenía los, los primeros niveles que eran más o menos los de la recreativa, y luego te lo expandían muchísimo más, eh, metiéndote una jugabilidad que mezclaba las la plataformas y los puzzles, ¿no? y, era, y era también muy bueno. Pero, pero desde luego ya lo que fue, digamos, el gran éxito a nivel mundial, eh, Donkey Kong Country, sin duda.
4: Acuérdate de cómo era la publicidad que le hacían a este juego, que era... Creo que recordas que un día ya lo mencionamos, pero bueno, era en tres páginas de revista y te decía, no es CD-ROM, siguiente página de la revista, no es 32 bits, no son 64 bits, es Super Nintendo. Porque realmente era increíble que un juego se viese así. Yo esto creo que aquí a todos los que estamos cuando lo vimos el primer día que vimos el, aquel vídeo en una revista española de entonces, nos quedamos sin palabras, porque es que esos fondos que ahora pre-renderizados, yo, yo personalmente es que este juego me gusta tanto, que todavía para mí sorprende. Yo, yo es un juego que lo veo y aunque sé que está a baja resolución, sé que los gráficos renderizados esto hasta cierto punto tenía un poquillo de trampa también, es tan bueno. Que Pero no había visto
0: nadie antes, tío. Que es que lo que hablamos. O sea, Exactamente. Final, no se había visto nunca.
4: Sí, sí. Y, y luego también. Y luego otra cosa, eh, también se ha hablado mucho de Donkey Kong Country. Aparte de que, bueno, de, cambió el, la generación porque, digamos, que Sega estaba subiéndole las barbas a Nintendo y Donkey Kong Country le aceptó un golpe a Sega. Vamos, tremendo. Eh, se ha hablado mucho también de que, bueno, de que el juego era muy eye candy, digamos, que era muy bonito de ver. Que la música, bueno, que vamos a decir de la música de David Wise en este juego. Pero que luego no era tampoco tan buen plataforma y a mí no me lo parece. Yo este juego pues es un manito, pedazo plataforma, de plataforma, manito. claro, de lo mejor. Muchísimas cosas de todo esto de buscar las letras, de con muchísimas cosas que tiene ese juego a nivel de rejugabilidad. No,
2: a nivel de plataformas es mejor plataforma Sonic para que nos entendamos, ¿sabes? Mm. Pero, que, sí. Puede, de, a nivel de que, plataformas a ver. Oye, Esto no, no, no tiene la misma, el mismo diseño que por ejemplo tiene, tiene Sonic, es la realidad.
0: Pero tío. es más desafiante, tío. Pero es más tío. fast
4: paced también más rápido de juego. Tiene, tiene su plataforma distinto. Eh, claro. claro. es,
2: o sea, es más rápido que Sonic, dices. No, más, no, es que... más rápido que Sonic no. ah, Es más
0: desafiante no, no. para mí que Sonic. Ahí voy, ¿no?
2: Y, y tiene este modo, lo que sí que tienes es este modo dos jugadores. Que,
0: que claro, tío. Eso es otro, otro rollo. Otro rollo para mí. Bueno, de hecho, os acordáis que, que Hobby Console lo podemos decir. Eh, hay de amiguetes por ahí ahora, no se atrevieron a puntuarlo. Yo esto lo recuerdo siempre, que se habla de Donkey Kong. O sea, hay un debate sobre si hicieron lo correcto o no y si fue una pues eso, una especie de, de pose, ¿no? Es no decir, no no nos atrevemos a puntuarlo porque ¿cómo puntuar algo así? Tal y tal? Le dejaron el total con dos rayitas. ¿no?
1: Eso, eso, eso fue con, ¿Con Mario 64, con ¿no?
0: fue no, con Mario
1: 64 con Mario, no
0: no al ah, es... con Mario 64 yo estaba claro. seguro que era con Donkey Kong fíjate
1: vale vale, sí, vale yo, tengo, yo, Mario, yo tengo recuerdo ah, que, fue, que eso fue con Mario vale, no, vale, no vale, sé si vale, con Donkey vale, Kong vale, lo hicieron vale, o no pero pues yo no diría, lo sé igual igual que, a, igual a mí me suena es, más yo de Mario diría que 64. no que eso solamente se quedó Donkey en Donkey Kong quiero
3: recordar que le pusieron un 99 no Vale, ser, vale, pues entonces esto ser, es, ser. esto es, pero que, luego que, 19, una, 19, que sigue siendo una locura
0: y en cualquier caso el debate no, no deja de ser válido, pese que, a que sea de Mario 64, porque eso, me parece una, una decisión súper eh, osada, ¿no? No digo que no sea acertada, pero osada. Bueno, pues si sí, un 99 sí, vale, también me vale porque nos quedamos muy locos, o sea, era prácticamente la perfección, ¿no? Sí, sí. sí ahí, está,
3: ahí sale el gran cranky, es que... Eso somos nosotros, es... ¿no? La... <risa> Digamos Está de sale Forcada sentado el lavado de, de cara que le hizo reer al a universo Donkey Kong también eh, muy digno de mención no. Eh, tanto eh, el Donkey Kong que se supone que, que está el nieto de, del original del 81 que, que sale con el nombre de Cranky Kong e incluso a día de hoy en eh, los, los comentarios que tenía eh, este Gran y, y, y te sientes identificado ¿no? Te decía los juegos antes eran mucho mejores y eran mucho más difíciles. Ahora los jóvenes estáis está acostumbrados a tener no sé cuántas vidas y antes con una sola vida había que pasarse todas la pantalla y, y eran unos comentarios muy muy graciosos.
2: ¿Te, ves, ¿Te sientes identificado en esos comentarios? Es
3: años, que ¿no? lo, lo está diciendo por, por algo, yo creo que
4: lo dice por algo. Yo creo que ya se veía en el 94, relaño, tú ya te veías identificado en
0: 1994. Yo decía, pues tienes razón, oye, pues tienes razón. En el 94, oh, eh,
3: ella.
0: lo tienes ahora. Que por cierto, el diseño, hablando de diseño y de, de la reinvención un poco a nivel de iconografía de la, de la saga, bueno, reinvención, no, prácticamente invención, porque es que de cero, digo, es el diseño que se ha quedado ya. O sea, mientras que otros personajes sí que han sufrido... Eh, cambios hasta cierto punto. Eh, Donkey Kong pasa de aquel simio eh, muy simplón ¿no? del primer título o de los que hemos repasado antes en Recreativa a este que ya es su diseño final. O sea, ahora ya es siempre así. Es el, el, el que se diseñó para este juego. Es hay, un boceto, Kong,
4: hay un boceto de Miyamoto que está por ahí en muchas páginas web, se puede ver en algún libro también sale, que se parece a este, pero no fue. creo que luego hay una segunda evolución que ya la hicieron en Red... Pero vamos, digamos que creo que la, la línea maestra de cómo es el diseño de, de Donkey Kong en este juego es de Miyamoto y luego la música yo es que creo que hay que hablar también de la música de este juego por separado porque es que bueno la historia de, de la es una, una maravilla. Es de, yo creo que es de las mejores bandas sonoras que se han hecho también también hay que o sea igual que el juego se saltaba los límites de gráficos de la consola mmm, también el sonido eh, aquí David Wise, que se sabe ya su historia, ya sabéis que era mmm, trabajaba en una tienda de música y entraron los hermanos Stamper en su tienda y lo contrataron, esa es la historia de David Wise como, como mmm, compositor de videojuegos, pero aquí el tío consiguió un sonido electrónico, este, este sonido que estamos escuchando ahora, por ejemplo,
0: ¿Tiene? sí
4: Creo que hay un trabajo enorme detrás de esto, de, de haber cogido David Weiss y, y haber codificado Honda Onda, el tío... Lo leí una vez cuando estaba haciendo un trabajo de estos míos de música y era una cosa absolutamente de loco el trabajo que tenía esta música detrás, aparte de que algunas melodías son geniales, de este sonido electrónico un poco en plan de los sintetizadores, que, que tampoco se había escuchado en Super Nintendo, porque Super Nintendo el chip de sonido SPC 700 se había utilizado de una forma siempre hasta cierto punto, hasta este momento digamos que pues parecido, porque todo esto sonaba distinto a casi todo este tema en concreto, creo que nadie puede discutir que así a nivel ambiental sí, no, sí. No, no hemos escuchado una cosa igual
3: el tema no el tema de la fase submarina y vamos es como dice Carlos que a nivel a nivel musical sí. romper las limitaciones de, del chip de sonido de la consola al igual que, que gráficamente también, también rompía ahí la, las limitaciones técnicas no es algo alucinante es un estilo su... de música es también un espectacular sí.
4: El, el estilo de música que hace este hombre que, que él digamos que su música es bastante reconocible, ¿eh? porque mmm, luego, bueno, siempre que hace juegos de plataformas quiero decir, tú escuchas siempre sonido parecido, por ejemplo en Yooka-Laylee tú escuchas la música de Donkey Kong Country escuchas los mismos ritmos escuchas ciertas sonoridades que se parecen pero es que para este tipo de juego era ideal y, es, y en esto este hombre creo que fue pionero y, y una persona que lo ha hecho mejor que nadie, porque luego todos estos temas han salido también en los juegos de Retro Studio y hay momentos que son absolutamente maravillosos.
0: Por cierto, eh, creo que no se ha comentado lo suficiente a mí me lo parece o siempre lo he pensado al menos mm, nos ¿no recuerda el estilo musical, el, el, el pozo que deja la banda sonora de este título a, a muchas de las bandas sonoras más míticas de Amiga, lo digo porque el equipo al final, responsable de todo esto creció seguramente con un montón de, de bagaje que, que es británico propiamente habéis dicho y, y que yo aquí respiro de alguna forma en el sonido no sé por qué me recuerda mucho también a, a ese tipo de sonido insisto de, de, de la amiga no tiene un puntito
4: no sé me recuerda eso. pero pero la amiga es como más cantoso porque es más chiptunero.
1: sí pero tiene música no. esa la amiga yo yo veo lo que yo compro lo que dice Juan eh yo estoy sí. estoy de
4: acuerdo pero porque hacían mucha música muy ambiental con este tipo, o sea, con sonoridad más chiptune. Es que aquí, para mí, el, el cambio es la sonoridad, es decir, el tipo de instrumentos que se utilizan, que son, pues eso, instrumentos como de sintetizadores, de, y además hacer eso en un chip spc 700 que ya tenía un tiempo, es que para mí es una cosa absolutamente increíble lo que pasó aquí, ¿eh? y bueno, y, y qué decir de Donkey Kong Country 2, que para mí musicalmente incluso mejor.
3: Oh, se
4: pues, Donkey Kong Country, la Sticker Bush Symphony esta que hay, eh, hay, hay algunos temas en ese juego que, que para mí son algo nunca visto, también lo sacan, este hombre sabe perfectamente lo que, lo que maneja, por supuesto, con la música de Donkey Kong, y, y esos temas también salen en los juegos de retro y, y es que te echas a llorar, vamos, de emoción.
0: ¿Os pues parece mejor juego? Yo es que al final el que recuerdo como el... El rompedor y al que vuelvo Una y otra vez es al primero Pero ahora hablaremos también del 3 eh, Supongo que Con lo que ellos eran Tuvo que producirse un salto y sin embargo El primero es el que ha quedado ¿no?
4: Pues yo creo que hombre, Es que claro, el primero tiene que quedar por, Porque es lo que es, es que el primero Definió la generación de ese 6-bit Digamos que la parte en 2 ¿no? Pero para mí el 2 eh, Yo lo pongo casi a la misma altura A nivel de jugabilidad porque pues yo creo que ahí se atrevieron ya, ya digamos que ellos tenían que hacer un primer juego que funcionase económicamente, porque esto no debió ser barato en su día, acordarse que estaban por medio todas las estaciones de trabajo de Silicon Graphics, fin, cosas pues caras, ¿no? Y aquí ya tuvieron más rinda suelta, yo creo. Aquí hay niveles de este Donkey Kong Country 2, este que hay de lava, que había globos que te caías por la lava, ese nivel en concreto lo recuerdo como una cosa bastante atrevida. es ¿eh? que yo creo que en el primero no sé si llegaron a hacer cosas tan, tan, tan otra cosa que, que en este juego profundizaron mucho fue precisamente, ahora estamos viendo aquí al rinoceronte en el manejo de los, de los amiguitos de Donkey, por ejemplo, la serpiente también había niveles enteros de serpientes que hacía saltos súper altos, complicados de controlar. A mí me parece, pues eso, otro pedazo de plataforma, también tuvo súper puntuación, también se vendió muchísimo. Y yo creo que técnicamente, pues eso, ya se conocían y digamos que este fue el más maduro.
3: Sí, para vamos para la mayoría de la gente, eh, la segunda parte es la mejor de, de la trilogía. Y una de las claves es esa, ¿no? La que ha dicho la que ha he dicho Forcada, la variedad de, de niveles que prácticamente te encontraba planteamientos radicalmente distintos ¿no? de, de un nivel a otro, tanto por por aquello de poder cambiar de, de personaje, de, de poder controlar a los animales directamente en, como por, por la fase de vehículos que, que ya se vio algo en, en el primer Donkey Kong Country con, con las vagonetas, pero pero aquí ya se llevaban pues, digamos a un nivel muy, muy superior, no, en, también la, la propia estructura de, de los niveles y de, de los secretos que tenía en cada nivel, en conseguir las monedas de cada, que también le daban una rejugabilidad rejugabilidad bastante buena, eh, también se digamos que se pulió el la interacción ¿no? entre los dos personajes que ahora tenían movimientos conjuntos eh, así es que es eso, ¿no? eh, Donkey Kong Country digamos que fue la, la presentación y la revolución pero ya con, con la segunda parte lo pulieron todo al máximo
4: y algunos efectos lo que pasa, ahora no recuerdo en qué nivel es pero había algunos efectos típicos de Super Nintendo estos del Ghost Layering que te metía en el agua y se veía un, una, uno de los planos de Scroller era el agua Increíble, como pero, pero realmente esto Impresionante eh, Había muchas cosas, es que este juego Es un juego con una cantidad de detalles Bueno, y este, este Este nivel que estamos viendo ahora De la de la colmena También visualmente No sé si se puede hacer mejor en Super Nintendo Es que este plano que hay por, el, por delante De la nieve Es salvaje es que no se puede hacer
0: En esta sala. Sí, 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 sí. Y es una Seguramente de los momentos en los que Todavía entonces. Ahora sigue ocurriendo, ¿no? Pero entonces era más marcado el tema de no tener todas las plataformas, de cantarte por una y defenderla, ¿no? Eh, eran otros tiempos. Con esto sufrimos muchísimo los, los usuarios de Madurai porque es que de verdad es que alucinante. De hecho, luego nos abrazamos a cualquier cosa que venía prerenderizada, que estaba años luz. Vectorman, quieres decir ¿no? Vectorman, ¿Vectorman? ¿Vectorman? Vectorman,
3: Vectorman, madre mía, Vectorman. Vectorman. Vectorman.
0: Vectorman. Como vuelto vale. Toy Story también, que está muy bien. Como forma de demostrar que, bueno, también era posible, me abre. pero es que esto es tan maravilloso ya no solo por, lo, por el tema eh, gráfico, que es lo que más llena, ¿no? lo que más llega, sino por cómo se juega, es que es alucinante, es súper divertido.
4: La verdad es que es tremendo y que, y, y bueno, que el juego no era japonés, que es que, eh, que, digamos que los grandes maestros de las plataformas siempre habían sido los japón y, y este juego, oye, hecho, ahí, de hecho salió el primer Donkey Kong Country, creo que se lanzó antes en Reino Unido que en, que en los demás territorios porque se hizo allí. Y, y oye, un, un equipo, ya vale que tenía muchísima experiencia y todo lo que quieras, pero es que aquí les le, le ganaban la partida, ¿eh? es que les ganaban la partida a los japoneses. Sí, incluso Miyamoto cogió celo, ¿eh? Se, se cabreó, se cabreó, se cabreó. ¿Le dijeron que, que Donkey Kong Country era mejor que Super Mario World o oh, algo de eso? Algo, hay una anécdota que por ahí de Miyamoto y su celo, que bueno, todos los grandes genios creadores ya se sabe que tienen su celo. O dijo que, ¿no? que,
3: que Donkey Kong no, Country no, no, no. solo eran gráficos y que lo que más importaba era la jugabilidad o algo así, pues, pero, mira, pero, pero sí, sí. Pues, sí, pues, pues mucha gente yo... lo ha
4: comprado. El problema es que mucha gente ha comprado eso. y, y o sea, Con el tiempo, yo creo que hubo una época ahí de la que Donkey Kong Country parecía que era eso, un juego bonito pero que no era tan buena plataforma, y yo es que no es que no, bueno, no, no puedo, no puedo. Y el Donkey Kong Country 3, pues, bueno, a ver, también es un juego muy bueno. El problema es que aquí, esto ya salió con la Super Nintendo un poco en la última. quiero recordar, yo creo recordar que a este juego le dieron en Console Consola, la que había hablado, un 100, ¿eh? Me viene, me viene algo de eso. Eh, ¿Qué pasa con este juego? Pues que ya eran la última pincelada y aquí en este juego hay algunos efectos realmente visualmente increíbles, pero increíble, yo creo que sí que son el tope Ya ultra tope de la Super Nintendo Hay unos efectos de una Cascada, no sé en qué nivel era Que se ven realmente impresionantes Pero bueno, luego también mmm, Aunque es buenísimo, ya la música Tampoco David Wise no la hizo toda Ahí también hubo un poquito Para mi gusto de bajada de
3: calidad Sí, sí eh, sobre es todo, es
4: todo el porque
3: se mueve, Hombre, este sí juego, el
2: juego se mueve mucho Mejor que el. O sea, tú ves la evolución. Aunque el 2 es bastante continuista, este juego se es mueve fantástico. Las, todo, ¿eh? Las animaciones, el. todo. ¿No, no, ¿No lo ves tú más fluido? ¿No tienes esa sensación?
0: Igual más rápido, claro. yo. A mí pues, es el sí, video que hemos visto. Pero más rápido sí, sí es posible que sea un pelín más de velocidad. Tampoco tiene Tienen como más hago? fondo, Pero los, los niveles ya.
4: tienen como más, tienen como más fondo Los fondos están, los fondos de los de eso es como que tienen más detalle, como que los planos de scroll son más ricos. Pero vamos, yo insisto que a mí me parece un juegaco. Este juego yo, es de los que yo después no lo, no lo compré en su día. Y lo he comprado después ya pagando dinero cuando valía dinero, eh. Cuando ya estaba la cosa de la especulación
0: chunga peor que va a ir, ¿eh? Que hoy se no, sí, sí a, sí, a, a, a hablar, hablar de retro, eso. uno que, en fin, uno famoso, y ah, sí, vamos sí, a poner sí. la cosa fastidia Bueno, bueno, vamos a centrarnos. <risa> todo antes de que pase. Vamos. <risa> Qué chulo que está también, sí. Y, y bueno, con los, los tres Donkey Kong, en Super Nintendo, efectivamente, country, digo, efectivamente maravillosos, yo quiero destacar también el de Game Boy, que yo lo jugué en su día, y, y que es una versión súper meritoria. O sea, la Game Boy, eh, en mi opinión dándolo todo, que hay otros juegos que eran muy ambiciosos en Game Boy, pero que no estaban seguramente a la altura del, del, del origen ¿no? que intentaban representar el mismo Street Fighter 2 en Game Boy, pues bueno es lo que es, y sin embargo Donkey Kong Country yo lo disfruté mucho en Game Boy, tuve la Game Boy eh, durante un periodo más bien corto, luego la he vuelto a conseguir, pero en el momento eh, la tuve durante un periodo más bien corto y Donkey Kong Country era uno de los títulos que,
3: que tuve a ver si puedo ese, ver el. Seguramente lo digamos y no veamos, Kong, porque
0: Fran seguramente. El Donkey Kong,
3: Kong eh, original de, de Game Boy, digamos. Eh, esa, esa versión que hicieron de, de la recreativa original, digamos, pero, pero maximizada, ¿no? Eh, no sé si llegó un poco antes que, que los Donkey Kong Country o, o algo sí, así. Que, que fue eh. el año
0: anterior, ¿sí? o por ahí, por ahí. ¿sí?
3: Que esto está sí, el culo lo... también, ¿eh? Los primeros niveles eran parecidos al arcade, pero después tenía, tenía unos, niveles, niveles por ahí. unos niveles sí sí, alucinantes, donde ya se, se mezclaban el puzzle y las plataformas de, de una manera magistral, ¿no? Yo para mí, de hecho, este es uno de los mejores títulos de, de Game Boy, ¿eh? que, que llegaron a, a salir para la consola y eso que, que Game Boy tiene, tiene títulos bastante, bastante buenos. ¿eh?
4: Parece que, yo, yo este juego no lo conozco, pero parece un poco el predecesor de los Mario vs Donkey Kong, aquellos de puzzle que había de Game Boy Advance, ¿no?
3: Sí, en eh, Game Boy Advance, eh, digamos que el Mario vs Donkey Kong que salió allí era, era una especie de secuela de este, ¿no? Luego ya, digamos que tiraron por otra por otra vía, ¿no? Con los de DS, que eran juegos más parecidos a los Lemmings y, y no... no no tenía mucho que ver, ¿no?
0: Atentos, atentos al country de Game Boy. Vale que estamos viendo una versión coloreada, probablemente porque estará jugando en algún dispositivo de estos, pues no sé si es el Super Game Boy o lo que sea, pero... En la Game Boy Color, ¿no? No, no, ¿no? Bueno, puede ser. O igual también recordad que algunos títulos los medio coloreaba un poquito la, el dispositivo. Sí, el, el, el Super Game Boy
4: también, sí. Pero sí. bueno,
0: más allá de eso, es que es alucinante que esto es una Game Boy. Increíble.
4: Increíble. Esto, que esto sea una Game Boy es de loco.
0: Sí, Está buscando Fran otro vídeo, pero es alucinante Yo recuerdo eh, en su día decir Bueno, es que estoy jugando al de Super Nintendo Ahora ves la, las, las costuras, pero es que es alucinante
4: Un poco la misma sensación Que daba el Super Mario Land 2 Comparado con el Super Mario World Dicen, pues, A ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo se mueve? Que, La Donkey Kong
3: Country en portátil Vamos, es de Super sí. Nintendo pero en portátil Y además para, para una máquina que eso Que se supone que no, no,
4: no debería, debería estar
3: haciendo esto ¿no? Es que la Game Boy hizo
4: muchas cosas que, no se, que se suponía que no debería haber hecho Porque es que también, oye Que ahí salió hasta Street Fighter 2 al final Y yo recuerdo cuando vimos Street Fighter 2 De Super Nintendo Pensar en que Street Fighter 2 podía salir en Game Boy Era como, déjate de tonterías ya
2: bueno, a ver, tampoco era el mismo juego ¿eh? Ahí sí, no, no, que... no,
0: ni se le parece Vamos, básicamente
2: unos, unos matices importantes ahí Porque esto, sí que puedes decir Que recuerda, en el caso de Street Fighter De Street Fighter 2 mm.
4: Joder, vale. para la limitación que tiene Que es una máquina de dos botones bueno, sé, bueno. Sé, sé, que, sé que no, pero bueno,
0: no, tío no, no, ¿no? No, esto, esto es otra cosa, o sea, esto realmente Es el juego de Super Nintendo salvando las distancias, es el juego sí. de Super Nintendo A nivel Street jugable, a nivel... En el caso de Street Fighter, Street
2: Fighter no, no.
0: Pero bueno, que digo, eh, por, por no cerrar el capítulo Donkey Kong Country sin, sin mencionar esta versión, que es, es brutal. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, se produce de nuevo un pequeño impasse en el que el personaje con título propio se queda ahí en el limbo, nunca había desaparecido del todo. Pero tenemos que esperar hasta entrado el siglo XXI para que decides en recuperarlo, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, antes de saltar, perdón, el de 64, claro, que no hemos dicho nada. Aunque
3: con 64, sí. Claro,
0: claro, claro. Y, y hay que hablar de él, lo hemos visto en la intro antes. Estaba pensando yo ya en el regreso un poco 2D, entre comillas. Vamos a hablar de este 3D, que tampoco está nada mal. ¿eh? Yo lo jugué ¿Sí? en su día con el Expansion Pack aquel y muy bien. Que
4: bueno, Expansion Pack que parece que no hacía nada, pero bueno.
0: En este caso eso podía jugar sin él, ¿verdad? Porque luego hay juegos que sin el expansion pack directamente no funcionan.
4: Sí, pero vamos, que luego ya sabéis que se ha publicado luego que realmente no, por lo tanto no hacía nada. A mí este juego, este, este es el típico juego de Nintendo 64, típico de Nintendo 64 en el aspecto de que ahora mismo tú lo ves y dices, joder, vaya tela, esto pues, bueno, lo que hemos hablado muchas veces de los gráficos low poly, ¿no? Con poco polígono. Pero sí es verdad que en su momento esto tenía bastante gracia, porque eh, tenía mucho de colectatón de esto que le gustaba tanto
1: a Red mmm, no, Tenía mucho, mucho, no. Tenía mucho, no. Tenía, era, era, era el... <risa> el <risa> que, <risa> tenía todo, tenía todo, ¿no? <risa> esto es, esto es mmm, el, vamos, el non plus ultra de los colectatón de... de, de, que que se de jue el
3: juego tiene el récord Guinness de, del título con más coleccionables... <risa> Así que se, vamos se fridaba, pero que tenía su, completamente. Más que completamente. en el Assassin's Creed, incluso. <risa> pero que tenía su.
4: Aunque ahora se ve todo en lo típico. Que ahora lo veis y dicen. Bueno, no sé yo si esto lo jugaría yo ahora. Pero que en su día lo jugaba y estaba bastante. A mí, a mí me gustaba casi al nivel de Banjo y Vamos.
3: Sí, era. Sí, además era reer ¿no? en estado de desgracia, ¿no, Frank?
1: Sí, sí. Pero yo diría que aquí ya bajó un pelín. Yo creo que en Banjo. Eh, yo lo pongo un perdaño por arriba que, que, que Don Kick Kong. Yo creo que aquí No sabía esa fórmula que habían ideado de colestatón y tal Es lo que hemos comentado Que se, se le fue mucho la olla Y creo que aquí perdieron un peli, pequeño perdaño Es un juego espectacular, técnicamente impresionante Buenísimo, con muchos detalles pero creo que aquí ya la gente estaba ya un poco cansada de, de, de esta fórmula. E incluso ellos mismos estaban un poco agotados. En plan, un poco, daba la impresión un poco de alguna parte de, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo, por dónde tiramos? Bueno, dentro de todo esto yo siempre diciendo que es un grandísimo juego. ¿eh? Eso que no, no que no es no ninguna duda.
3: Yo creo que en Nintendo 64 es más recordado el spin-off que hubo el, el Diddy Kong, el Diddy Kong Racing, que, que este título, que, que además el Diddy Kong Racing eh, superó incluso a, a Mario Kart 64 en, en todos no, los era, aspectos, ¿no? Eh, sí,
1: sí, no, no, para mí, para mí también. Nada, yo creo que, creo que yo yo estoy de acuerdo con esa valoración y creo que en general la gente estaba la, 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 mucha gente estaría de, de acuerdo con eso creo que DD es uno de los mejores juegos de Nintendo 64 y, y bueno y creo que es mejor que, que Donkey Kong Country ¿no? sinceramente
0: si sí, jode su tiempo también este y es una pena que no bueno esto es la paja mental que me gusta tanto hacerme a mí ¿no? que es eh, que no hubiesen optado por eh, utilizar Nintendo 64 más para cosas 2D eh, siguiendo un poco la estela de lo que habían hecho en los 16 bits pero bueno, que es un gran juego, yo lo, además lo he jugado muchas veces es verdad que ahora no te propones pasártelo, pero sí que le he dado bastante caña por el mero placer de disfrutar de él un rato y, y se juega bien ¿eh? o sea, es un título que no...
1: De todo modo... De, o sea, no de, de,
4: de... de lo mejor de Nintendo 64
1: De sí. no no me... todo modo también hay que decir que todas las plataformas 3D de Nintendo 64 o en general, es en, toda, es en toda esa generación sí, es solamente pero todo estaba muy agresado por, por Mario 64 porque... Claro, por eso, había, eso es lo que a, marca un poco la línea seguirse. ¿sí? Aquí había, había una distancia importante entre... Estaba Mario 64 y luego y luego los demás. Sinceramente. No tenía ese golpe de genio, todo más aventura, más exploración, mundos más grandes y tal, pero no tenía... Mario 64, por
0: cierto, Fran que Joby Consolas no se atrevió a puntuar. No sé eh, eh, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. <risa>
1: por cierto, esto me estoy acordando que, que hay una, una anécdota que la versión la versión eh, hay una versión temprana que llegó se llegó, hay, hay, hay imágenes que se ha visto que pues, le pusieron a Donkey con una escopeta ah, hemos visto la, 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 la mecánica de disparar los que hayan jugado, los que lo estén viendo luego está ahí, que, 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 que dispara pero es que originalmente esa mecánica eh, le pusieron a, a, al pueblo de Donkey le pusieron una, una escopeta una escopeta de de una recortada de verdad sí sí no de y, y yo no creo de que Nintendo, en el, el Nintendo fliparon un poco y dijeron esto qué es y ya, lo cambi... un poquito, ¿no? <risa> y ya lo cambiaron por una por una especie de como de rifle que he hecho con, con coco y madera y tal pero voy a, a ver, voy a ver si puedo si la puedo la puedo pinchar mientras podéis ir comentando yo compré el juego no, con sí. el
0: expansion pack incluido. O sea, que debía haberlo comprado sin él. Me está diciendo que me engañaron. Muy bien, muy bien. <risa> oh, no, no. Yo, yo creo que no
4: podía jugar. Efectivamente, creo que no. seguramente claro, no
3: podía jugar. Pero es que digo. Yo, digo, yo pero, me suena que... al Yo incluso... incluido en la caja. Creo que no, no podía jugar. Sí, venía sí, con no, él dentro cierto.
0: de la caja, ¿no? Uh
4: -huh. pero, pero, vamos, que, que por ahí lo puede buscar. Que se ha demostrado que, bueno, que Nintendo estaba jugando pero un poco... una llave a, para
0: meterle un poquito a, de... Al
4: vaporware, ¿sabes? Estaba jugando sí, 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 un poco sí. a... Sí, 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 Un poco como, joder, anda que no hay cosas así Como el famoso, ¿cómo era aquello? En Samurai Shodown cuando chocaban la espada Y tú le dabas al botón y por lo visto pues nada No había ningún <risa> el input del de jugador, el jugador Efectivamente, ningún input que hiciera el jugador Cambiaba el resultado del duelo de espada Hombre, no, pero
0: hombre. Pues lo mismo <risa> Sí, hombre, no yo tengo que venderte algo así ¿no? Claro, que tú ahora mismo te ah, haces con la Nintendo 64 mismo, tío, tío. Tienes el juego en una estantería por ahí Porque la tuya la vendiste y como no tengas el expansion pack No juegas, venga, hombre, pero sí, qué sí. broma es esta Es un poco pasarse, sí, sí Sí, yo estaba pensando en los juegos en 2D, por mucho que al final los gráficos ya evidentemente tirasen de la tecnología disponible y luzcan como lucen, eh, y por eso me he olvidado, entre comillas, nunca ¿no? me he del del todo, del de 64, pero decía que en el siglo XXI, ya bastante entrado el siglo XXI, si no recuerdo mal, es con, con Wii cuando se produce el regreso ya por todo lo alto de, de las aventuras bidimensionales, con ese desafío que ya ha sido como icónico eh, para todos los juegos de la, de la franquicia hasta el presente, y que a los que somos, pues eso, eh, viejos no es la palabra, no sé cómo experimentados, <risa> nos sigue gustando mucho, ¿no? Que es un juego que, que invita a rejugarlo porque nunca te quedas satisfecho con el, con, con, con el que acabas de hacer, como venga, otra más y otra más y lo puedo conseguir, ¿no? Y eso a mí me encanta, eh, que es que son preciosos, ¿no? Este eh, Donkey,
4: Kong, Donkey Kong Country, yo creo que en um, realidad es de Wii. Eh, en su momento puede ser que a alguien no le convenciera el control. Ahora yo creo, ahora hablaremos del control. Pero para mí sobre todo lo importante. A mí no, este me, juego... eh, a
3: mí no me Vale, vale, sí, sí, sí yo la sé, la yo la sé. Me lo imagino, me lo imagino.
4: Pero, <risas> pero que, que este juego, yo creo que, que todo, o sea, que en que la gente se creyera que se podían hacer juegos grandes bidimensionales en este año 2010, fue esto y Street Fighter 4 los que volvieron a ponerlo en el tablero, porque si no habríamos seguido solo con indie y venga indie, que yo soy muy de indie bidimensional. Pero esto hacía falta también, proyectos de este tamaño, bidimensionales y de este nivel, porque esto es un verdadero juegazo.
3: Pero vamos, no esto, eh, pero ahora veremos los juegos, sí, sí. Aunque el juego en sí es una maravilla, porque, vamos, digamos que cuando Rare se fue con Microsoft, eh, en aquellos años nadie sabía lo que, lo que hacer con Donkey Kong, se, se convirtió en un personaje para para proyectos experimentales, digamos. Un en, en, en de aquellos juegos de los bongos para, para Gamecube, por, por ejemplo, sí, sí. ¿no? Y alguna que, que otra rareza hasta que ya, ya llegó Retro estudio y, y eso es lo que, lo que debía hacerse, ¿no? En, volver a las raíces de, del personaje, a las raíces bidimensionales de, de la era 16-bit eh, y lanzar, digamos, lo que es a todas luces un Donkey Kong country, country 4, ¿no? Eh, con, con muchas novedades a nivel jugable, eh, por supuesto, y ya con ese entramado gráfico poligonal, aunque el juego, el juego siguiera siendo en, en 2D, y eh, yo destacaría sobre todo el desafío que, que, suponían, que suponían los títulos de, de Retro Studios, ¿no? Porque los de Rare en sí eh, sí eran desafiantes, tenían, tenían su dificultad, pero, pero eran accesibles, ¿no? Y ya los lo de retroestudio, si querías pasártelo bien con, con todos los secretos, accediendo a los niveles más, más difíciles, era, era un auténtico... Era ya para, para maestros, ¿no? Para maestros de, del pad. Y, y para mí el, el, el único punto negativo de este Donkey Kong Country de, de Wii era eso, el sistema de control. O sea, no sé por qué tuvieron que meter en, en el Wii Mode para el movimiento, entendamos, el movimiento de rodar. Que es muy importante en este título, en, en lugar de, de dejarlo para, para activarlo con un botón, había que activarlo sacudiendo el mando, ¿no? sacudiendo el Wii Mode y eso, eso me, me repateaba. De hecho, en cuanto salió la, la, conversión a 3DS, aunque era inferior a nivel técnico, era, pero. Era muy, pero... muy regular, eh. Y era muy regular a nivel técnico pero ya no tenías que sacudir el mandito y, y de hecho llegué a jugar incluso más a la versión 3ds que a la original de Wii. ¿No
0: te da opción de hacerlo con un botón de ninguna manera? De ninguna manera. No
3: recuerdo, vaya La, la única
4: manera. opción, solo hay una opción de hacerlo y es hackeando la consola. O sea, no había ninguna forma oficial hasta, vamos, es que no la ha habido nunca. Yo La verdad es que en su momento mmm, Me pasaba un poco lo que relaña Pero eh, a mí es que Me ha pasado, creo que alguna vez lo he dicho también Con la Wii, una máquina que a la que yo Vuelvo bastante y, la, y muchas veces Redescubro juegos y creo que también a veces Nos pasamos con el tema del control Ese gesto de rodar, aunque fuese Yo estoy de acuerdo que deberían haber dado La opción de que lo pudiera haber hecho Con un botón porque era lo natural y porque además Había tres juegos detrás que lo hacían Porque esto es una continuación de Donkey Kong Country pero al final no estaba mal hecho y cuando tú le coges el timing, yo me, yo me lo he llegado a pasar este juego con el gesto del Mode y, y
3: disfrutándolo. No no ya me lo estoy pasando obligado, sino que me ha gustado. Es que y, el movimiento y... de rodar, digamos que aquí es mucho más importante que, que los juegos anteriores de, de Super sí, sí. Nintendo. Sobre todo cuando quieres, digamos, pasarte los niveles más desafiantes, el movimiento de rodar es, es la clave, digamos, es, es la llave y... Pero cuando aprendes como... a anticiparte,
4: relaño, cuando aprendes a anticiparte al, a, a ese gesto de. de, de yo qué sé, a mí me terminó convenciendo y, y, y insisto, me pasaba durante mucho tiempo, me pasó lo que a ti, ¿eh? Pero luego, de hecho, incluso cuando jugué al, al siguiente, Tropical eh, Tropical Freeze, mmm, mmm, alternaba entre las dos formas de control. Porque también se podía jugar el Tropical Freeze con el Wiimote, haciendo el gesto igual, y, y con el, el Pad Pro.
0: Bueno, vamos a verlo porque ya nos encontramos en el tramo final de títulos de Donkey Kong eh, que viven poco más o menos en la misma línea, ¿no? Todos estos bidimensionales con, con gráficos 3D, pero al final un desarrollo bidimensional. Antes de que saltemos a, a las versiones más recientes, este también es un sueño juego. Yo sí que el primero no lo reconozco, que el que hemos visto no lo he jugado mucho, mucho, mucho. Luego sí que le he dado alguna vez por curiosidad, pero no en profundidad. Y este sí, este sí que lo disfrute
3: bastante y es un una charraco, la vida.
4: Esta es una obra maestra de las plataformas en 2D yo mmm, creo que totalmente top de, de eso, de las plataformas bidimensionales, esto tiene un nivel de pulido absolutamente de loco pero absolutamente de loco eh, las contrarreloj que hay por ahí están increíblemente bien hechas para que sean tremendamente desafiantes, creo
3: que Relaño la ha hecho toda eh, sí, sí, yo al 100% me llegué, me llegué a pasar todo el juego de lo que me enganchó
4: ¿eh? Es que, pero es que lo entiendo porque es que es un nivel de perfección el que tiene que te queda, in... o sea, es el típico juego que lo estamos viendo ahora y dice, va, este está flipado, es un, es un plataforma más, pues no, porque esto tiene una cantidad de capas de profundidad, que si te pones a buscar las letras, si te pone a hacer las contrarreloj, si te pone a sacarte todo, que realmente se convierte en un, bueno, yo no sé cuántas horas le dedicaría, pero tuvieron que ser muchas, porque no es fácil hacerse el 100% de este juego.
2: Yo creo que este, este juego no te recuerda un poco a mí, por lo menos me recuerda un poco a un Rayman sí. e incluso un poco a Lori. ¿Sabes? Tiene tiene algunas cosillas que digamos sí, sí. De, de. icónicas, ¿no? De, de, de genio, de plataformas que dices se pueden hacer distintas pero no se pueden hacer mejor. ¿No? Entonces, sí. claro. Tía, es que... Ya, ya el que estabas hablando antes el de, el de Wii, creo que está muy bien hecho pero claro, esto además el, el, el cómo se mueve el, 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 el cómo se ve desde luego, ¿sabes? no sé, es muy difícil claro, evidentemente es un juego considerablemente más reciente que los que, que los que que la mayoría de los que hemos visto hoy pero a la vez se nota ya no solo la madurez de un digamos, de un estudio a la hora de hacer juegos, sino también la madurez de la industria a la hora de crear este tipo de, de productos, ¿no? Aquí, en, en los años 90, pues claro que las compañías sabían hacer videojuegos, pero las compañías no llevaban tanto tiempo haciendo videojuegos, ¿no? Las compañías, a lo mejor, la mayor parte de la gente había empezado a hacer videojuegos y eso, en mediados de los 80, o muchas finales de los 80 y aquí, en este juego la gente, los videojuegos ya tenían como, como industria 30 años, ¿no? y aquí se nota el, el saber hacer de de,
1: de todos modos, plataformas plataforma 2D o 2.5D sí. o como queráis llamarlo sí. tampoco. en esta época tampoco se hacía mucho entonces mmm, es verdad que había un pozo de conocimiento estoy, estoy de acuerdo contigo pero, pero sí es verdad también que este juego es muy particular en el sentido de que, mmm, hay, tú lo has comentado, está Rayman, está los lo Ori, pero el juego de sí. plataforma 2D, a este nivel, realmente ya... Sí, es que, yo, había que irse al indie, es que... Y, la mayoría indie no, no llegaba, llegaba a esto, a, claro. Aquí intervienen varios factores de, de talento natural y de querer hacerlo. Yo creo que lo bueno, de, digamos, de la de plataforma moderno, de contemporáneo, es que los que ya quieren hacer plataforma hoy en día es porque realmente quieren, tienen mucha cara. No es ya el género eh, por defecto que, bueno, ¿qué, qué, qué juego vamos a sacar? Un bueno, plataforma, por supuesto, lo que, hace, lo que hace todo el mundo y lo que vende. No, no. Los que hacen hoy en día un plataforma de este tipo, un... Uh, ...lo hacen con pleno conocimiento y con mucho de querer superarse a ellos mismos... ...y creo que se nota porque hemos visto, no hemos visto muchos... ...pero los que hemos visto a nivel de, de triple A y tal son juegos magistrales... ...tanto Ori, sí. tanto bueno, lo, lo Rayman como R este. Rayman Legends,
4: yo para, para mí los dos mejores, o sea, la, la, la cúspide son este... ...Donkey Kong Country Tropical Freeze y Rayman Legends... ...que es un juego que sigue, ya tiene su tiempo también... Y yo creo que tú lo pones ahora mismo, empieza a jugar y sigue, 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 sigue. Muy bien calibrado de dificultad, todo, todo un, un bicharraco también de la plataforma. Y bueno, y ahora últimamente, pues Ori and the Will of the Wisdom, bueno, es más Metroidvania. Pero pero sí, lo que estáis diciendo yo, yo lo que pasa es que como sí, me la, esencia, mucho... la
2: esencia de Ori es un plataforma. Sí, 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 sí tiene... pero
4: el, el segundo tiene el componente de Metroidvania quizá más desarrollado, porque tiene más misiones, pero bueno, que que en el, en el indie lo que estaba diciendo hay, bueno, eh, hay muchas cosas geniales, es ¿eh? que está ahí eh, Super Meat Boy, hay muchísimas cosas en plataformas que son absolutamente, buenos celeste por supuesto, pero es que claro, es que esto tiene otro nivel porque en el momento en que entra un estudio y entra una franquicia de esta y entra un juego con mucho dinero, la cosa se va a, a otro nivel totalmente distinto
3: pero Bueno sí, señores eh. luego es uno de los mejores plataformas de todos los tiempos ¿eh? y, Sí, y sí, yo también que, pero, para sí, mí sí, también, madurez, para
0: sí, mí sí, también. Madurez. Bebe de la madurez, que decíamos, concede también un poco la experiencia. Eh, a nivel técnico, en este momento, se pueden hacer ya pues del 2014, creo. 2014, ¿no?
3: 2014,
0: sí. Se pueden hacer cosas ya, evidentemente, como las que estamos viendo, pero sobre todo eh, es un juego muy trabajado. O sea, el diseño de niveles, el desafío está medido al milímetro. De verdad que al eh, año te lo has con un 100% de dices esto, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, al 100% Pior, y píotra, píotra. Los, los niveles de contrarreloj, digamos, y los niveles, y los niveles más desafiantes es eso, es, es, es una medición milimétrica, vamos. Llega, llega un momento en el que tienes que ser tan perfect, perfeccionar perfeccionarlo todo eh, a nivel de movimiento, como, como diría yo, como en los juegos de, de 8 bits de, de antaño, ¿no?
0: Sí, A eh,
3: nivel de, de, de salto, de, de carrera y de todo.
4: Es que estamos viendo aquí ahora mismo al, al Cranky Kong eh, dando con el bastón en el suelo. Y ese gesto del, del Cranky Kong dando en el bastón en el suelo es increíble lo bien hecho que está. Es que son, es que este juego es así, son todo,
2: todo lo que se ve eh, está perfectamente.
0: Patoaventuras, aventuras has dicho. Que? Sí, oh. de, pero
2: estaba tú, hecho el tío Gilito, sí, sí. Tú ves el, tú ves el primer el primer Tanque con que hemos visto, ¿vale? O incluso claro, el segundo, esto. o el tercero, está, está muy bien, ¿no? Pero no, no tienen el, digamos, el... No sé, tío, la, 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 la... Evidentemente, ves, por ejemplo, estos cambios de perspectiva que estáis viendo en el vídeo, evidentemente esto no era posible con las, con las máquinas de antaño. Pero ya no solo esto, ni, te, ni tampoco era posible la fluidez de, este, de los movimientos, ni, ni, ni el ni lo, la de, los decorados tan trabajados, está, está claro, esto no te estoy hablando simplemente a nivel técnico pero a nivel de lo que supone del, del reto, de las cosas que, que presentan pantalla, de las, pose, de, de, de las capas de profundidad que tienes, por mucho que puedas decir que el, que el Donkey Kong 1 o el 2 o el 3 tiene, esto es otro nivel es... Mmm, es otro nivel.
0: es la perfección, tío, esto es... Eh, no sé si es la perfección, porque... porque de a de a esa mejor, fórmula seguramente sí. Sí,
2: porque dentro de, a lo mejor, de, de, de yo qué sé, de 15 años, viene un tío y me dice, joder, el boomer ese, mira lo que decía, ¿no? Que esto era la perfección y mira lo que hemos sido capaces de... de… Porque, a lo mejor, la gente que jugaba que analizaba el primer Donkey Kong, pues decía esto mismo que a lo mejor estamos diciendo tú y yo no, no, pero ¿verdad? en ese tiempo
0: pero pero eso no pero no no, no nos quita razón quiero decir diciendo de no como, se puede hacer mejor yo no sé somos, si se puede hacer mejor pero no ¿sí? a ver yo no he dicho que no se puede hacer mejor he dicho que es la perfección y eso sí, eso sí, se, sí. Se, se, se observa desde nuestro prisma tío yo y esto ya tiene unos años podríamos decir que, que ya no lo es y sin embargo me sigue pareciendo que sí, por lo sí. que propones entre comillas entendiendo siempre perfecto o sea, es decir el juego sí sí, sí 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 no es mejorable en este sentido mucho para lo que quiero ofrecer. O sea, esa no es no, es que además se nota es lo que sería el de Super Nintendo en su época. Es, sería,
2: y, es lo que decía, sería imposible en la época porque ahora mismo eh, eh, esta gente, vale, no, no no va de cero. Esta gente está descansando sobre los hombros de los gigantes que fueron en su momento Rare o que fueron en su momento tal. O sea, antes Rare tuvo que Tuvo que innovar muchas cosas y ahora esta gente, evidentemente, pues puede nutrirse de muchas cosas que saben que funcionan bien y, y, y perfeccionar esas, esas ideas. Está claro, sin quitarle mérito a lo, a lo que le han hecho, pero joder, no es lo mismo, es como yo qué sé, tío, ver jugar al tenis hace 40 años o ver jugar al tenis ahora, tío. O 30 años, ¿eran menos profesionales? No,
1: pero ahora se juega mejor al tenis, es así. De todos modos, eh, y ya por, te por terminar, porque ya, ya nos, vamos a, nos vamos de ahora, eh, estando de acuerdo con lo que dice Montenay, también hay una diferencia en la percepción que no, que no es una diferencia solamente a nivel de la calidad de los juegos, sino una diferencia técnica, ¿vale? Porque eh, Tropical Freeze es un juego con un, un apartado visual brillante, estéticamente muy bonito, una gran banda sonora, pero no es un juego que se pueda llamar puntero tecnológicamente, ¿vale? Es un juego que está muy bien hecho, muy bien planteado,
3: pero, pero que, tampoco lo necesita, ¿no? Pero, pero, lo, necesita pero claro, no, no no le hace
1: falta para nada, pero pero el factor, ese factor de wow que, pero, no sé, pero, que, pero que, perdona, puntero en relación a qué? A la, a la tecnología, a juegos contemporáneos. A la, a la tecnología de su momento, es que claro este no, juego 2014, no, A la tecnología de su
2: momento en qué consola? No, tecnología eh, eh, su... no Tropical, claro. Free,
1: Tropical Free comparado con juegos de su generación, ¿vale? No es el juego más puntero de la generación de... De esto que con, Arca, hace... con Arkham City, por ejemplo. También era
3: Wii U, Wii U, no, vos... Wii U, eh, sí, Wii U tenía sí. sus limitaciones. Nintendo lleva ya lleva ya bastantes años. Pero miramos... ¿sí? yo,
2: lo, yo no veo un juego de Wii U muy aceptable.
1: Sí, ¿sí? no, no, y es no, no pero aceptable. comparado, pero es que está, Cuando hablamos de Donkey Country, eh, Donkey Kong Country en Super Nintendo, estamos hablando de un juego que no se había visto nunca en toda la dilatada trayectoria de Super Nintendo. En todo lo que vimos de 16 bits, que vimos muchos juegos, vimos juegos mejores, peores, vimos juegos muy punteros y tal. Pero ese cambio de paradigma tecnológico, esa nueva pero, tecnología. Perdóname, de... Fran, pero es que con buena polla bien se polla. Es que claro, es normal. Si tienes la.
2: Joder,
1: si tienes la consola. Ah, si tienes más, la consola más. Más, más 18 la venga, sí.
2: <ríe> si tienes la consola. Sí, bueno, y más 36, y más 40, la gente que nos está yendo, no problema. Si tienes la consola más potente o una de las más potentes, por lo menos pareja a la competencia, pues evidentemente puedes hacer cosas tecnológicamente in sorprendentes. Pe porque pe pe pero, Nintendo, ojo, pe
1: pero Pero aquí tienes Wii U. <ríe> pero, no, Wii U. Pero, que, sí pero lo que te quiero decir es que, super, es que realmente Super Nintendo cuando salió de Kong Country, estaban ya sonando las... La, 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 bueno, están sonando ya era una similaridad. No tengo ahora mismo el, la, la fecha, pero estábamos hablando de, de,
3: de, de 3D, de Polígono, de, de Saturn... Pero, de... Pero, sí, pero no sí, podía hacerlo. Es otro caso, Fran. En Super Nintendo, digamos que era una, una tecnología revolucionaria con la que le permitían, mediante truco o lo que fuera... Eh, poner gráficos en pantalla que se suponía que, que Super Nintendo no podía crearlos, ¿no? Podía crearlo, ¿no? Y, eh, y claro, ahora, pues no sé cómo por, podría mejorarse técnicamente por, por este eso, Tropical Freeze. ¿sí? sí, pero no, yo bueno, por, eso, plan, por, por, por eso digo
1: que ese factor, ese factor. No está aquí Ese factor de, de tecnolo tecnología no. Pura, bruta
0: Artísticamente ah, sí, ¿eh? o sea Es heredero de
3: la maravilla artística Yo no creo que, que,
2: que Wii Yo, yo Wii prefiero a esto nada
0: mejor que, yo creo Probablemente, que probablemente no, tío Pero como tú has dicho antes Cuando hablamos de lo del tema de la perfección No lo sabemos, es decir, cuando alguien dice Amstrad dio su tope con no sé qué juegos En el año, por ejemplo, 92 Y ves los juegos que se están haciendo hoy en día no La gente, por ejemplo, del Batman Group Haciendo el vespertino, no sé qué tal, claro. alucinas con las cosas que se pueden hacer, entonces no lo tengo claro pero yo entiendo a Fran, y eso que a mí este juego me parece que decía antes, perfecto, por lo que quiere ser y lo es, pero que a lo mejor se podría ver, y me estoy inventando por decir algo eh. Haber hecho algo a nivel gráfico más revolucionario, no sé, más fotorrealista, si quieres, dando un poco de salto en ese sentido. Que aquí no, no, es, es más conservador, es precioso, pero es conservador. Es un a mí juego me da. A, a me la da altura la... del resto de juegos del catálogo de Wii U, técnicamente hablando, hablo, ¿eh? Me artísticamente la... maravilloso. Me da la impresión, que Juan, que es que el problema es que para la gente
2: tenía muy poco tiempo. Si lo miras en, en términos globales. Vale, no me parece
0: la hostia. Que cuando claro.
2: hablamos de, de, de la madurez de una consola o y tal, hablamos de a lo mejor juegos que se hacen. 5 o 6 años después de que una consola salga, ¿no? Y eso realmente es muy poco tiempo para trabajar con una consola. ¿Vale? Muy, re, realmente muy, sí, muy proyectos poco. Proyectos muy
0: apretados, en los que las fechas están, sí, lo sabemos.
2: Muy poco tiempo, tío. Porque o sea, sí. son 5 o 6 años después de una consola. No es lo mismo que si tuvieses, Imagínate las cosas que podrías hacer con ese mismo hardware si estuvieses 20 años trabajando con ese hardware sí,
0: sí. o sin la presión insisto claro. es del que te dices, esto o tiene que estar mañana Total, y... totalmente vale, o simplemente
2: por el conocimiento porque tú en 5 o 6 años hay X proyectos que tú podrás ver pero en 20 años hay X multiplicado por 5 proyectos que podrás ver y extraer ideas de aquí y, y, y ahora muchas cosas que tú dices que se pueden hacer con el hardware del Amstrad es porque hay gente que a lo mejor lleva con el
0: hardware del Amstrad 30 años Claro, no, no, yo soy consciente de eso y a lo que claro. voy es que las máquinas siempre tienen un lado, eh, aunque sea vía esto que tú comentas, desconocido o no explotado o explotado tardíamente. Entonces, claro. sin que eso le reste nada de mérito a este juego, que me parece fantástico y un epílogo maravilloso para, y luego de momento, porque seguramente conoceremos más, vamos 100%, para una saga fantástica como hemos visto, pero que por apoyar un poco a Fran en esa línea y, y entendiéndole... Eh, no supuso a nivel gráfico, que era marca de la casa desde los 16 bits un, un golpe sobre la mesa eh, con el regreso del chimpancé este, del, del gorila a las máquinas modernas ¿no? como fue en su momento estos pues, juegos esto de retro retroestudio pero vamos, que eso no quita para que sea un juego es que a mí me parece brutal o sea, es, es, es que un no jugar. Mañana, y, sí. que lo quiero dejar claro
1: que yo prefiero Tropical Free a los, a los country de, de yo también Así Así el实ísimo, ambiente, ¿eh? el perfil, yo, yo, yo prefiero solo tío, digo tío, que ese factor tecnológico también comercial, ese vamos a poner un anuncio de tres páginas diciendo que esto no son 32 bits esto no es CD-ROM, esto no es nada lo que está no, no, no pasa es... tío,
0: que alguien ha dicho la trampa, Fran. Creo que ha sido el año el que ha dicho no sé, o ha sido, no sé quién lo ha dicho. Alguien ha dicho el de las trampas que se utilizaron y es verdad, Super Nintendo eh, le abrió los ojos a mucha gente respecto de lo que voy a hacer una máquina de 16 bits, pero en realidad no lo hacía la máquina de 16 bits, aunque lo hiciese. Lo hacía un grupo de gente súper hábil con una tecnología detrás de la máquina que después, eh, jugando, como digo, a ser tramposos, eh, positivamente hablando, pues lo llevaban a la máquina de 16 bits No era Super Nintendo renderizando nada, ¿sabes lo que claro. te quiero decir? Y sí, eso, claro. eso es lo que tenemos que entender. Es decir, si les exigimos a Wii U un juego técnicamente más potente que el que acabamos de ver, estaremos exigiéndolo a Wii U, mientras que entonces se lo estamos exigiendo no a Super Nintendo. No sé si me quiero si me explico y lo consigo, claro. ¿sabes? Sí, es, que, es que Super Nintendo, claro que se, po se podía haber hecho ese juego en otra máquina, pero lo hizo
3: y además que Donkey Kong Country llegó también en el momento justo ¿no? cuando Nintendo más, más lo necesitaba claro, su claro. Nintendo 64 se estaba retrasando, eh, Sega y Sony ya estaban ahí con, con sus nuevas consolas a las puertas y, digamos, sí, con este y Sega título, había tenido pues, sus,
0: sus coqueteos con la tecnología de otra manera eh, completamente claro. incomprendida, pero los que tuvimos consolas Sega estuvimos siempre un poco ahí en el, en el, en el día a día de la evolución tecnológica, el paso al CD-ROM una serie de cosas que en su momento eran muy revolucionarias, y como tú dices, a Nintendo le vino fenomenalmente bien que saliese Donkey Kong Country o sea, pero vamos así que sí, bueno Estos juegos para mejorar
4: digamos visualmente es, son, es una cuestión artística es que mira, esta imagen que tenemos ahora mismo puesta aquí, lo demuestra, es una imagen bella, es que es una cuestión estética, para mí el pero, juego que ha evolucionado es
3: que creo, que creo mucha escuela ¿no? eh, digamos, esta estas siluetas, no es silueta negra, que solo se ve la silueta negra de, de los personajes y también del decorado de, de primer plano, también creo, sí. escuela. Y posteriormente salieron muchísimos títulos que, que ah, digamos, en, en, emulaban este, eh, digamos, este
4: truco gráfico, ¿no? Había ya indies que lo hacían antes, creo recordar. Pero bueno, que, que el, el, para mí la evolución de esto, porque a mí me sorprende mucho que no haya habido Donkey Kong Country Tropical Freeze 2 o algo de eso, ¿no? Pero para mí lo que, el siguiente paso a esto ha sido precisamente Ori and the Will of the Wisp, por el uso del HDR, por el tipo de el tipo de colorido que utiliza, pero ya, o sea, yo para, para decirte por qué me parece la evolución de, de todo esto, tendría que hablarte de un tema artístico, porque desde luego un, un tema de músculo técnico, pues ya en un juego de plataforma en bidimensional va a ser bastante complicado.
0: Sí, no, el único juego, la única franquicia que, por cierto, ya toca, regrese, que mira de tú a tú al, al Donkey Kong Country actual es Rayman. Todo sí, lo demás, sí. incluso Ori, que es maravillosísimo, es otra cosa, juega a Metroidvania. Sí, eh, sí, ¿no? el segundo sobre todo es
4: muy Metroidvania. Pues, okay. Yo, de
0: hecho... Pues, es maravilloso. Sí, sí, no me lo he pasado, tío, porque eh, me parece que a ratos se... se se retuerce mucho esa fórmula y se me hace un poco bola, ¿eh? debo decir, pero bueno ¿Sí? el primero lo disfrute más, sí, pero eso es otro debate digo, es el único que le mira porque es una fórmula muy, muy sencilla en lo que propone la de Donkey Kong Country y ojalá no se tuerza de ahí, a mí me lo, me lo parece Vamos, yo no, me gustaría que, que innovasen mucho en lo jugable eh, o en el planteamiento al menos, en lo jugable o llegan lo que quieran, y que sin embargo es adicción pura, o sea, ese reto constante ese milímetro, ese píxel, si queréis y, y el, el, la velocidad con que cada fracaso se convierte en una nueva una nueva oportunidad para, para superar un escollo. ¿no? A mí me parece la hostia y eso es una fórmula que no tienen otros muchos títulos, prácticamente ningún otro, o sea que, que eso es mérito también de, de Nintendo por haber sabido entenderlo. En fin, chicos, me vais a perdonar, es un debate muy interesante, pero como nos marcamos siempre unos límites de hora tenemos que intentar cumplirlos y oye dejamos esto aquí porque seguramente lo podamos retomar en otro punto, eh, hablando de dificultad hablando de plataformas, hablando de otra sala hablando de otro protagonista Donkey Kong Country, 40 años que se dice fácil en 2-3 mesecitos y nosotros hemos querido homenajearlo con este repaso a su, a su historia muy interesante Fran, como siempre pinchando maravillosamente bien, te veo cada vez más
1: suelto tío, ahora mismo le quitas el puesto al David Guetta ese que no sé quién es <risa> <risa> Bueno, si cobro la milésima parte de él no estaría mal, pero bueno, <risa> va a ser que no. Eh, nada, pues nada, me alegro que, 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 que tenga esa impresión. Espero que también todos los demás y que el programa salga cada vez un poco mejor. Y, y nada, un placer estar con vosotros, compartir este, este ratito y, y nada, no, no, nos seguimos viendo aquí. en Ministerio, jugar mucho, ser felices y, y comed bananas una, una, un abrazo grande sí. ¿Tiene, tiene,
2: tiene un... es igual sí,
3: sí, sí, tío. tiene mucha vitamina ti, la, ti, la banana sí. Sí, 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 tiene sí,
2: mucho sí. potasio, sí <risa> eh, vitamina P bueno, eh, espérate, espero que os lo hayáis pasado bien con el mono y que estéis con el mono, ¿no? espero que estéis con el mono con los monos y también con Donkey Kong y bueno, os vemos, nos, nos oímos dentro de dos semanitas. A ver qué, qué traemos. Esta vez os, traemos, os hemos traído una cosa un poco adelantada en el tiempo, porque esto, si, si lo hubiésemos hecho bien, debería haberlo, deberíamos haberlo hecho en julio, pero como en julio estamos de vacaciones, pues lo hemos traído en abril porque... Porque
3: nos ha dado la gana. Dilo, porque bien.
2: exactamente, ya no hay más. Hala, bueno, hasta bueno, dentro de
3: dos semanas.
0: <risa> <risa> eh, cuídate y si tienes lo que, hay que tener, pásatelo otra vez al 100%.
3: Hombre por supuesto, por supuesto, me lo, supuesto, me sí. lo pasaré en su is, ¿no? Que, que tienen a, ah, al personaje, digamos, random para Para Millennial, <risa> Pero, pero vamos, de, de todas maneras es uno de esos aniversarios que no, que nos hacen sentir venerables, ¿no? Digamos, que 40 Qué bonito, qué bonito 40 años, eufemismo, se lo ¿no? no apunto. No se cumplen todos los días, no se cumplen todos los días, y así que nosotros los tenemos también. Y claro, no me acuerdo, yo ya eso. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de, de ellos, Juan. Madre mía, chaval.
0: En fin, Carlitos, eh, un placer como siempre. ¿Y, ¿Y a cuál, si tuvieses que quedarte con uno tú, a cuál le darías? Venga.
4: Puf, yo lo tendría difícil, muy difícil, pero creo que con el Donkey Kong Country 1. Aunque me dolería mucho dejarme Tropical Freeze. Creo que sería mi ranking un poco. Pero Voy bueno, a, jugar a ver. No
0: por el resto de tus días, ¿a que no, coges el donkey
4: no si tengo que jugar, a, si, si tengo que quedarme con uno por lo que significa y por lo y por el significado que le veo y por cómo cambia muchas cosas Donkey Kong Country. Entonces, si tengo que llevarme a una isla desierta uno, evidentemente Tropical Freeze, porque es que ahí tiene hora para, vamos, o sea, para, para hundirte, para hundirte completamente. Mm. Pero bueno, ya está. Es un personaje, la verdad, que, que da, da para mucho, ¿eh? Porque, claro, como tiene juegos tan buenos, pues aquí hemos estado y podríamos haber estado una hora más. Así que nada, espero el próximo podcast, pues yo creo que podemos hablar de un personaje más joven y, en fin sí, que no sea gente así solamente de 40 años. Un abrazo.
0: Un abrazo. Reservad vosotros, amigos oyentes, energías, eh, como hacemos en este punto nosotros, porque... Eh, las, eh, los desafíos, los retos que nos proponen estos, estos títulos, todos los que traemos, yo creo creo que no hemos hablado todavía de ningún juego que digamos, ¿no? es que es súper fácil. O sea, todo ahí hay un punto ¿no? de, de reto que requieren de todos nuestros reflejos. Juegos con reflejos, esto es lo que seguramente define a nuestra generación. También define eh, la edad que se nos echa encima, porque yo por lo menos estoy fatal de reflejos. Reconozco que lo que antes me resultaba sencillo ahora no resulta muy difícil. Pero bueno, también está ahí un poco. Pues sabes, que, raquina, de, no sabes
2: que no se pierden tanto. Yo pensaba que sí.
0: Entonces, ¿qué es? Ay, ¿Por no. qué me cuesta más que antes? El secreto bueno, está en comer eh, bananas, Juan. Bueno, en tu caso eh, es, porque eres,
2: vie, es porque eres viejísimo, ah, ¿no? Gracias. Pero en la. la yo también me lo pensaba, pero por lo visto el, 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 los reflejos o el hecho del, digamos, el tiempo de reacción, eso no me salía o sea, se pierde, hay un tanto por ciento que se pierde pero no es muchísimo, creo que es alrededor, creo, si eres un poco si sigues jugando y tal, creo que es un 10%, una cosa Al así
0: Donkey ¿eh? Kong, eso ya es, te matan todo el rato o sea, pero no es,
2: no es muchísimo con, con todo lo demás, pierdes, por ejemplo mucho más rápido la capacidad para estar concentrado durante mucho tiempo
0: ¿no? pues igual es esto en fin, no sé, no sé, no sé lo que es. Pero yo disfruto igual, aunque me maten 10 eh, veces más de lo que me mataban entonces. Y disfruto sabiendos ahí, chicos. <ríe> como siempre, un abrazo. Y dentro de 15 días, como decía Mote, nos reencontramos con vosotros y con la historia del sector. Un abrazo, chao.